Muy bien, hermanos. En, en esta mañana tengo el privilegio de continuar los mensajes en Primera de Pedro capítulo 2. En esta mañana vamos a considerar los versículos 11 y 12. El título del mensaje es Buena Manera de Vivir. Buena Manera de Vivir. Pedro les está animando, rogando a estos creyentes que están sufriendo persecución, que tengan cuidado de, de, de mantener una buena manera de vivir. Y es lo que queremos explorar ahora. El punto principal es esto, que como cristianos es necesario vivir de una manera buena para que Dios sea glorificado aún por incrédulos. Ahora, he aquí el problema, creo yo. Antes de conocer a Cristo y darnos cuenta el estado en que estábamos antes de conocerle, la mayoría de nosotros, es más, todos pensábamos que éramos buenos. Tal vez no lo articulaste, tal vez no lo dijiste, tal vez no lo compartiste con alguien, pero eso es parte de nuestra naturaleza caída y pecaminosa, el pensar de que somos buenas personas y que la manera que vivíamos hasta cierto punto, aún los que podemos admitir es decir, sí, yo cuando estaba en el mundo, era tremendo, pero creo que aún en esas personas hay un sentir de que, sí, yo sé que no soy perfecto, sí, yo sé que, pero, pero todavía soy buena persona. Casi así como cuando miras a una mamá siendo entrevistada por las noticias, hablando de su hijo malhechor que lo acaban de arrestar por hacer esto y aquello, y la mamá casi siempre dice lo mismo, sí, comete unos errores, pero es un buen hombre, es un buen muchacho. Nomás andaba por caminos malos y los amigos, los amigos, pero es buen muchacho. Ese mismo sentir creo que está dentro de nosotros, el pensar de que sí, somos tremendos y esto y aquello, pero, pero somos buenas personas. Creo porque si no cambiaríamos. Ahora, eso se entiende que antes de conocer a Cristo es lo normal. Pero el problema creo es que aún cuando estamos en Cristo, ahora como creyentes, creemos que la manera que vivimos nuestras vidas, y no lo diríamos tal vez, pero creo que creemos y estamos en peligro de que al escuchar el título de un mensaje como este, buena manera de vivir y que, y que es necesario que como cristianos debemos de tener una buena manera de vivir para glorificar a Dios. Creo que en, en todos nosotros hay este sentido que como que sí, claro, estoy de acuerdo, por eso vivo la manera que vivo. O sea, yo vivo una, de una manera buena. Y digo eso porque, porque lo miro en mí. Y cada vez que... que Estoy obligado a estudiar y a meditar en porciones como estas y temas como estos. Yo me doy cuenta, hermanos, lo egoísta que soy. Me doy cuenta de tanto que podría yo hacer mejor y más. Y me pregunto, ¿por qué no lo hago? Y en parte la respuesta es porque creo que la manera que ya vivo ahora es suficientemente, al menos suficientemente, bueno. Y lo que quisiera hacer esta mañana es... Mi oración es que Dios, por medio de su Espíritu Santo y su Palabra, nos, nos anime, nos rete 
a considerar que la manera que vivimos, aunque tal vez sea mejor que como era antes, no lo estamos viviendo de manera a lo mejor que podríamos. Y tal vez nunca lo vamos a hacer, me doy cuenta de eso. Nunca vamos a vivir una vida perfecta, obviamente, o lo mejor que uno podría. Pero, pero sí creo que, que todos tenemos que cambiar. Y creo que tenemos que cambiar mucho. Y creo que es un buen mensaje porque hey, nos quedan un par de domingos antes de terminar el año y la década, vamos a empezar una nueva década, un nuevo año. Y qué mejor podré considerar y empezar a planear y hacer cambios en nuestras vidas de una manera diferente a la que hemos estado viviendo. La, la serie de estudios que pensamos comenzar al principio del año, una fe audaz, quiere decir que vamos a, vamos a vivir por fe, como dicen en, varias veces en la, en la Biblia, incluyendo 2 Corintios capítulo 5, vamos a, vivir de una, vamos a vivir por fe, no por vista, vamos a tomar acciones que requieren fe, ponernos en una posición, como hablamos de Pedro, a estar listos a bajarse del barco y caminar bajo, sobre las olas del mar con fin de acercarse más a nuestro Señor Jesucristo. Vivir de una manera que si Dios no obra en mis decisiones, voy a fracasar. No es fácil vivir así. Es mucho más fácil y normal para nosotros vivir de una manera donde sentimos que tenemos control. Pero hermanos, la palabra está llena de retos. De decir que Dios nos está diciendo... ¿De veras crees en mí? ¿De veras crees que soy suficiente? ¿De veras crees que si te estás ahogando yo te voy a rescatar? ¿O nomás dices? Y yo creo, lo digo por mí, muchas veces nomás lo decimos. Y creo que lo creemos. Creo que lo creemos. Pero si nunca pones tu fe a prueba, ¿cómo sabes? Y queremos pensar de esa manera, hermanos. Miren este último año. ¿Cuántas decisiones hiciste basadas en fe? ¿Cuántas decisiones hiciste donde se requería que Dios te ayudara? Y si no, hubiera sido que Él me ayudó, no hubiera tenido éxito en esto o en aquello. Y obviamente no estoy hablando de lo material. A mí en lo material, Dios dice que Él se va a encargar de eso, hermanos. Dice Mateo 6.33, busca primero el reino de Dios y su justicia y todo lo demás va a ser añadido. Mantener lo principal primero, ese es el reto. Y hermanos, les aseguro que si vivimos, empezamos a vivir más de esa manera, no vas a tener ni un minuto en tu vida donde estás aburrido o decepcionado. Asustado, sí. Tal vez preocupado también. Pero viviendo con anticipación de que Dios se va a presentar en esta situación, en aquella situación y en aquella otra situación. Porque estoy viviendo por fe. Y eso quiere decir diferentes cosas para cada uno de nosotros. Tiene muchas implicaciones. Pero creo que ese mensaje es bien importante. Pablo les está dando estas palabras a esos hermanos que están pasando por situaciones bien difíciles 
Vamos a leer la sección y después vamos a mirar el bosquejo y tomar tres puntos de ahí acerca de qué quiere decir vivir de una buena manera. Dice así en Primera de Pedro capítulo 2, versículos 11 y 12. Dice, amados, miren la, lo, las palabras que usa Pedro, yo os ruego, Palabras similares a las que Pablo usó en Romanos 12, ¿no? Pablo dice, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Y aquí Pedro dice, amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, les hace saber, yo me doy cuenta de su situación, no les estoy hablando como que si pienso que toda su situación está bien, sin ningún problema, pero les llama extranjeros y peregrinos, recordándoles al mismo tiempo, se da cuenta él, les está haciendo saber que él se da cuenta de su situación física y también les hace recordar de una manera espiritual que tanto ellos como nosotros hermanos, es bien importante, estamos en este mundo solamente un ratito. Me fascina pensar ¿Cómo es que yo me estoy haciendo viejo? Me fascina mirar, por ejemplo, la televisión o aún cuando va uno a un funeral y enseñan en el proyector, en la pantalla, fotos de toda la vida de esta persona. Desde que estaban chicos, bebés y luego niños. Y cómo cambian. Y luego jóvenes, adultos, ya mayores. Y la misma persona. Y se puede mirar que cuando eran bebés, todavía se mira como cuando estaban de 90 años. Y, y, y las relaciones y las cosas que pudo experimentar. Pero así como en una pantalla en 10 minutos enseña nuestra vida. Dice la palabra de Dios que nuestra vida es como un vapor que está aquí y después desaparece. Y ahí estamos todos. Pero qué glorioso darnos cuenta que esto no es todo. Esto es solamente un principio. Y que toda la eternidad nos espera si hemos puesto nuestra confianza en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Pero recordamos que todos somos peregrinos, todos somos extranjeros en este mundo. Estamos en este mundo pero no pertenecemos a este mundo. Nosotros tenemos un hogar celestial que nos espera. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos y les dice esto, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Esos son cristianos que estaban sufriendo por el nombre de Jesucristo. Y Pedro les dice, tengan mucho cuidado. Porque hay deseos carnales que batallan. La batalla es un término de guerra. Dice Pedro a esas personas y nos dice a nosotros el Espíritu Santo que hay deseos carnales que batallan contra tu alma. Y dice Os ruego que os abstengáis 
de los deseos carnales que batallan con el, contra el alma. Vamos a hablar de eso en el bosquejo, así es que vamos a continuar. Versículo 12, dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir. Es una batalla mantener una manera buena de vivir. Es una pelea, es una guerra, es una batalla espiritual. Pablo nos dice en Efesios 6 y en otras partes, que la carne pelea, batalla contra el espíritu. Que vuestra, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles o los no creyentes, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Hay tanto aquí en esta porción. Qué bueno que no tenemos prisa porque estaba considerando, hey, nunca vamos a terminar este, vamos a apurarnos un poquito y cubrir más versículos y por, por lo podríamos hacer, pero en realidad hay tanto. Pedro les recuerda y en realidad en esta porción, el capítulo 2, comenzando con el versículo 11, comienza la carta de Pedro, un, una etapa nueva, hablando de deberes de los creyentes, como nosotros como cristianos tenemos ciertos deberes. Y el primer deber que menciona el versículo 11 y 2 es el deber de mantener una buena vida, llena de buenas obras hacia los gentiles, hacia la gente que no conoce a Dios con fin de que ellos glorifiquen a Dios. Y ese es el reto para esta mañana, creo que el, el punto principal en parte es esto, que debemos de considerar es cómo es que, así como Pedro les está hablando a sus creyentes, Dios nos habla a nosotros, nos está diciendo, ¿cómo estás viviendo tu vida? Y la manera que estás viviendo tu vida está resultando de que gente que no cree en Cristo está alabando el nombre de Dios cuando ven tu vida llena de buenas obras y nos podemos preguntar ¿cuánta gente está impresionada con nuestra vida llena de buenas obras? ¿cuánta gente nos viene y nos dice oye sabes que tú eres una inspiración? cuando hablan de nosotros ¿qué dicen? y qué terror ¿verdad? ¿Se imaginan que podríamos saber qué es lo que la gente alrededor de nosotros dice acerca de nosotros? Yo no quisiera saber lo que gente dice de mí. Pero quisiera vivir de una manera que aún los que no creen en Cristo puedan alabar el nombre de Dios cuando ven mi vida y obviamente no lo hacemos para decir mire mírenme a mí mírenme a mí hey, ya miraste lo que hice hey, ya ves que no soy el quien era hey, mírenme a mí no hablamos de que nosotros solamente reflejamos la luz de Cristo y cuando hay oportunidad no dice que la gente alabe el nombre de Mike cuando vean su buena vida que alaben el nombre de Dios cuando ven nuestra buena manera de vivir llena de buenas obras y el reto es esto, hermanos, todos tenemos oportunidad de ser obedientes a la palabra y cambiar la manera que vivimos de una manera que esté llena de buenas obras. Deberás pensar y considerar, oye, ¿qué, es lo, ¿qué será lo que Dios quiere que yo haga con esta situación? 
con esta persona, con estos bienes, con estos talentos, con estas habilidades. Es bueno pensar de esa manera, hermanos, porque si no, si no, esos deseos carnales que batallan contra nuestra alma pueden dominar nuestra vida al punto donde no tenemos tiempo, ni queremos, ni energía tenemos para andar pensando qué podemos hacer para glorificar a Dios con mi vida. Porque estamos llenos de obediencia a los deseos de la carne. All right. Punto principal de nuevo, como cristianos es necesario vivir de una manera buena para que Dios sea glorificado aún por incrédulos. Ahora, en su bosquejo tenemos tres puntos y dice vivir de una buena manera significa, ¿qué significa vivir de una buena manera? Número uno, dice así, vivir de una buena manera significa abstenerse de los deseos de la carne y esos puntos están aquí en la lectura significa abstenerse de los deseos de la carne abstenerse quiere decir alejarse de no participar en abstenerse es decir no gracias cuando vas a la fiesta y te ofrecen una cheve y tú dices, oh, está haciendo calor. Sí, me gustaría una. Tus deseos de la carne te están diciendo, sí, que al cabo que no hay nada mal, de todos modos. Nada más una. No es como que me voy a emborrachar. Y abstenerse quiere decir, te la ofrecen y tú dices, no gracias, voy a tomar una coca porque esa sí es buena para ti, no se crean tampoco, un agua, un agua, una horchata, algo diferente. Dice Pedro, hay deseos carnales que batallan contra el alma. Ahora, hay deseos obvios. Si yo voy a una fiesta y alguien me dice, hey Mike, ahí te va. Y luego miro a todos y todos me están mirando. Right? Yo sé que si yo voy a una fiesta donde hay gente tomando, todos que saben que soy pastor me van a estar mirando a mí. Porque saben que le van a ofrecer a Mike una cerveza. Y todos me van a estar mirando, todos ustedes van a estar mirando, toda la gente que sus, sus familiares van a estar mirando, los niños van a estar mirando. A ver qué va a decir Mike. Ahora, eso es súper obvio y yo voy a decir, no, gracias. ¿Se ¿Sí escucharon todos? Dije que no, gracias. Ahora, eso es bien obvio. Eso es fácil. Pero ¿qué tal los deseos de la carne que no son tan obvios, hermanos? ¿Qué tal los deseos de la carne que son muy particular para ti en tu situación? Decimos no a esos 
nos abstenemos de esos. Cuando gente viene y te empieza a dar el chisme, jugoso. Oye, ¿escuchaste que la... Bueno, yo no estoy diciendo nada, yo nomás estoy escuchando. ¿Sabe que Dios odia el chisme? Odia cuando hablamos mal de otra gente. Especialmente cuando hablamos mal de gente de la iglesia. ¿Qué tal la avaricia cuando se te presenta una oportunidad? Ah, yo sé, Dios va a entender que no puedo ir a la iglesia este día y aquel día, pero, pero Él sabe que mi corazón... Dios dice, sí, yo sé que tu corazón lejos está de mí, dijo Jesús. Y hermanos, yo digo todo esto conscientemente de que todos estamos en el mismo plan humano. Que todos tenemos batallas, unas bien obvias, unas fáciles y otras bien difíciles. Pero sabe que la respuesta es la misma, hermanos. Pedro simplemente dice, todos esos deseos carnales, simplemente abstente de ellos. No nos da una, un curso de cómo abstenerte de los pecados. Simplemente diría él, para de jugar con Dios. Para de hacerte el tonto. No te hagas. Abstente. Ah, oh, pero no puedo. Ah, cuidado. ¿Qué pasó con todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Bueno, más cuando nos conviene. Tenemos que tener cuidado. Claro que podemos. No queremos es otra situación y nos tenemos que preguntar por qué no queremos y ahí es donde viene el arrepentimiento. No nada más, sentir, no nada, no nada más sentirnos mal por lo que hacemos mal o lo que no hacemos bien, pero el arrepentimiento quiere decir un cambio, un cambio. Abstenerse de los deseos de la carne. Ahora, Pedro se da cuenta que él tiene deseos de la carne, que batalla contra el espíritu y el alma, y les dice a ellos, hey, no, también no argumenta a Pedro, hey, tengan cuidado, algunos de ustedes es posible que alguna vez en tiempos difíciles tengan problemas con deseos carnales. Simplemente dice, hey, todos tenemos deseos carnales y batallan constantemente contra nuestra alma, absténganse de eso. Es todo. Todos lo tenemos, todos tenemos la misma batalla, tal vez se mire un poquito diferente cada uno de nosotros, pero todos tenemos deseos carnales que batallan contra el alma. Parte de tu responsabilidad es analizar tu vida y decir, hey, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué? Y, y, y si hacemos eso, hermano, nos damos cuenta de algo feo. Entre más analizamos nuestras vidas y nuestros motivos, y razones por las cuales hacemos cosas, te vas a dar cuenta algo, que tu corazón no está tan limpio y blanco y bonito como creemos. Entre más te acercas a Dios, más te ofende 
tu propio pecado. Y es una batalla que vamos a tener siempre nuestros deseos carnales contra nuestra alma. Y ahora, dice aquí, hermanos, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Se nos hace bien fácil batallar contra los deseos carnales de otros. Se nos hace bien fácil identificar los deseos carnales y batallas de otros. Aquí Pedro no dice, hey, ten cuidado y eres el policía de los deseos carnales de tu prójimo. Dice, tú muy individualmente ten cuidado de abstenerte de tus deseos carnales. Todos, un, cada uno. Ahora, Claro que nos animamos, nos apoyamos y en veces nos tenemos que llamar la atención, pero no queremos tener un sentido como que Dios me dio el don de identificar los pecados de otros, especialmente si no estamos mirando los nuestros. Y el Señor Jesucristo habló de eso acerca de, antes de querer quitarle el, la astillita del ojo de tu prójimo, mira el... La, la viga que tienes en el tuyo. Además, lidiar o batallar con nuestros propios deseos carnales es suficiente. No tenemos tiempo, si estás concentrado, no vas a tener tiempo de andar queriendo lidiar y batallar con los deseos carnales de otra gente. All right. Ahora, también dice en <coughs> Efesios 2, versículo 3 y 4, Efesios 2, Versículo 3 y 4 dice, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Amén. ¿No les da gusto eso? Que antes, lo único que podías hacer es satisfacer los deseos de la carne. Y Pablo les dice, así éramos todos en otro tiempo, pero por la gracia de Cristo, ahora todo es diferente. Muy bien. Vivir de una buena manera significa abandonar los deseos carnales, hermanos. Y vamos a ver dónde caímos, dónde nos trompezamos este mes pasado, esta semana pasada, este año pasado, esta última década. Y empezar a analizar, ser honestos y pedirle a Dios que nos ayude con eso. Y que la gente mire un cambio en nosotros. Para que glorifiquen a Dios. El segundo punto de vivir de una buena manera significa ser un buen ejemplo a los que no creen. A los que no creen. 
El primer punto tiene que ver contigo mismo y tu relación con Dios. Este segundo punto tiene que ver y toma en cuenta gente a tu alrededor. Que debemos ser un buen ejemplo hacia los que no creen. Primera de Pedro 2.12 dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Entre los gentiles, entre los no creyentes, entre la gente que describe Pablo en Efesios 2, dice, tú estás viviendo entre gentiles, entre gente que todo lo que hacen ellos es para satisfacer sus deseos carnales. Y tú estás viviendo entre esa gente. Por eso le dice, ten cuidado. Porque camarón que se duerme, se la lleva a la corriente. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado, darnos cuenta que nosotros estamos nadando contra la corriente todo el tiempo. Y si no estamos activamente nadando contra la corriente, si nomás queremos hacer relax, si nomás queremos llevárnosla fácil, la corriente te va a llevar. Porque la corriente es fuerte. Y dice, vosotros que vivís entre los gentiles, tienes que mantener buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Pedro les está diciendo, ustedes viviendo en esta situación difícil, entre gentiles, entre gente que vive como si Dios no existiera, tienen una excelente oportunidad de impactar esa comunidad donde estás tú. Si tú te encuentras y dices, en mi trabajo nadie es cristiano. Yo soy el único cristiano en mi trabajo. ¡Qué tragedia! ¿O oh, qué oportunidad? ¿Qué oportunidad? Porque ¿saben qué pasa? Entre más oscuro un cuarto, menos luz ocupas. Si está en un lugar medio oscuro y no puedes mirar muy bien y luego prendes una vela, más o menos poquito, pero si está totalmente oscuro y prendes una vela, una vela alumbra mucho más entre más oscuro está alrededor. Si tú te encuentras en una situación en tu hogar, en tu trabajo, con tus compañeros, con tus amistades, en la escuela, con tus familiares, ya vienen las fiestas navideñas. Y vamos a tener la tentación de decir, ni quiero ir con los familiares porque hay puros ateos, pura gente incrédula. ¿Qué tal si es exactamente donde Dios nos quiere tener? Con fin de que ellos miren nuestra buena manera de vivir y nuestras buenas obras para que glorifiquen a Dios. Déjenme ser brutalmente honestos con ustedes. ¿Sabe qué la mayoría de las veces que pasa? En vez de que nuestros familiares o nuestros amigos, amistades, Glorifiquen a Dios cuando ve nuestras vidas buenas, llenas de buenas obras. 
¿Dirías tú que tus familiares y amigos incrédulos glorifican a Dios cuando miran tu vida? ¿O dicen, ese hipócrita dice, pero no hace? Dice, pero, primo, primo, ¿cuándo fue la última vez que te ayudó? Oye, ¿qué no te mudaste? ¿Quién te ayudó? Pues él no. Oye, ¿la vez que te enfermaste quién te visitó? Pues todos, pero ella no. ¿Y cuando estabas perdiendo tu casa alguien te ayudó? Sí, pero él ni se apareció, ni contestó mis llamadas. El punto aquí es que Pedro está diciendo, la gente va a glorificar a Dios cuando miren nuestras vidas buenas y nuestras buenas obras. No dice que tomemos cada oportunidad para pegarles en la cabeza con la Biblia y hacerles saber lo inferior que son a nosotros por su ignorancia y así van a glorificar a Dios. Sí me doy a entender, ¿verdad? Creo que la mayoría de personas que nos conocen no alaban a Dios cuando miran nuestra buena manera de vivir y nuestras buenas obras. Creo que todos quisiéramos que ese fuera lo normal. Como que quisiéramos decir, mira, ya no soy quien era antes, glorifica a Dios. Y tal vez ellos digan, pues qué bueno para ti, pero como que eso a mí no me afecta. Tu relación con Dios no me afecta de una manera positiva. Entonces, ¿qué es lo que Pedro dice que deberíamos de, de vivir? Y, y en parte es abandonar los deseos carnales. Sí, que la gente mire un cambio en nuestras vidas, pero un cambio honesto y sincero. No más o menos, no, oh sí, ya, ya, ya. Se porta mucho, excepto cuando está aquí o excepto cuando está acá. Si lo miraras cuando está solo, cuando mira, cuando está en el aquí o allá. La gente está confundida con nosotros, hermanos. Muchas veces, desafortunadamente. Y entonces Pedro dice, ser un buen ejemplo hacia los que no creen es bien importante un buen ejemplo y no nada más un buen ejemplo de mira ya no hago esto o aquello pero un buen ejemplo en el sentido que impacten la vida de ellos a mí piensa esto me, me asusta un poco hermanos yo pienso nada más en mis familiares para no irnos tan lejos olvídate de los amigos compañeros de trabajo compañeros de juego compañeros, nada más mis familiares y hay tanto que yo pudiera hacer por ellos. Y no quiere decir, vamos a rescatar de cada problema financiero, y ta, 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 ra, 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 pero algo, algo que ellos puedan sentir el amor de Dios hacia ellos por medio de nosotros. Algo. Una llamada una invitación o que tú concedas a una invitación 
¿Qué piensa la gente de ti? Y si no están alabando el nombre de Dios cuando miran tu vida buena y tus buenas obras, estamos fallando plenamente y es pecado, hermanos. Si la gente no tiene una mejor percepción de Dios por, por nuestras vidas, estamos fallando. Y qué oportunidad tan grande y especial poder terminar un año y decir, ¿sabes qué? Ya hubo tantas oportunidades que desperdicié y las desperdicié por andar aquí obedeciendo mis deseos carnales, de andar queriendo hacer esto y aquello y acá y allá. Y decir, voy a comenzar algo diferente. Y tener un plan. ¿Qué significa eso? Y escribe unas cosas en tu calendario. ¿Sabes qué? Voy a visitar a esta persona, voy a mandarle esto, voy a llamarle, mandarle un texto, voy a... Lo que sea. Porque miren... Vivir de una buena manera significa abandonar los deseos carnales, también ser un buen ejemplo hacia los que no creen. Y tenemos un versículo aquí en Colosenses 1.10, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Viviendo como es digno del Señor, así como Jesucristo vino a vivir y darnos un ejemplo, Así deberíamos vivir nosotros. Y por último, vivir de una buena manera también significa estar llenos de buenas obras. Estar llenos de buenas obras. Primera de Pedro 2.12 dice, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Que la gente pueda analizar nuestras vidas y decir, hoy esta persona estaba llena de buenas obras. Espero que lean las, las porciones que tienen en su bosquejo, porque ahí tienen varios ejemplos de personas que vivieron de una manera especial. En Hechos, no tengo tiempo, pero lo vamos a mirar de, de todos modos. En Hechos capítulo 9, 36, está una historia que me fascina. Hechos 9.36, hay una señora que se llamaba Tábita. Miren lo que dice, Hechos capítulos 9, versículo 36, dice que había entonces en Jope una discípula llamada Tábita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras, y en limosnas que hacía. Dice que esta mujer era una discípula de Jesucristo y abundaba, estaba llena de buenas obras y daba limosnas, daba todo lo que tenía o de, de, de sí misma, ella daba. ¿Y qué pasó? Se murió. Ah, qué historia tan triste. Se murió. Pero la gente se dio cuenta que Pedro estaba cerca, si mandaron por Pedro. Pedro vino. Pedro concedió, vino donde estaba Tabita muerta. Y luego dice, dice en versículo 39, levantándose entonces Pedro fue con ellos y cuando llegó, le llevaron a la sala donde 
escuchen esto, lo llevaron a la sala donde tenían a Tabita y a Pedro le rodearon todas las viudas llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Tabita hacía para ellas cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo, Tábita, levántate. Y ella abrió los ojos y al ver a Pedro se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en todo Jope y muchos creyeron en el Señor. Esta Tábita, la vamos a conocer en el cielo, pero estaba llena de buenas obras. Y cuando se murió viene Pedro y Pedro, las viudas, vienen y le enseñan todo lo que Tábita les hizo a ellas. Mira este vestido me la hizo Tábita, mira este gorro me la hizo Tábita. Mira, Tabita me ayudó cuando tenía problemas. Tabita esto, Tabita aquello. Y Dios le concede ser resucitada. Cuando tú te mueras y estés ahí en la sala, ¿qué va a decir la gente? Si yo estoy aquí, ¿qué? oye Mike, se murió este y, y no me pagó lo que me debía. ¿Sabes qué? Yo no sé qué van a decir nosotros, pero la idea es de que glorifiquen a Dios. Dice Tito, versículo 14 del capítulo 2, hablando del Señor Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, escuchen esto, celoso de buenas obras. Dios quiere que estemos celosos de buenas obras que cuando miremos a otra gente haciendo algo bueno nosotros digamos like man es una oportunidad que yo pude haber tomado pero sabes qué no para copiarle pero es algo bueno yo voy a hacer lo mismo acá a mí me encanta escuchar lo que Dios está haciendo por medio de la gente porque me inspira me anima a vivir más por fe y no por vista a tomar pasos de fe Hermanos, hay que ser bien sinceros, hay que tomar notas de nuestras vidas y mirar cómo es que Dios quiere que vivamos nuestras vidas. Yo les aseguro, lo digo por mí mismo primero, que Dios quiere que vivamos de una manera bien diferente. No deberíamos, para robarle una frase a Francis Chan, no deberíamos de estar preocupados de fracasar en cosas que tratamos para Dios. Deberíamos estar bien preocupados en tener éxito en cosas que a Dios no le importan. Punto principal, como cristianos es necesario vivir de una manera buena para que Dios sea glorificado aún por incrédulos cuando miren nuestras vidas llenas de buenas obras que impactan a ellos. Es un reto grande, hermanos, pero creo que tenemos que cambiar. 
yo sé que tenemos que cambiar. Yo estoy bien emocionado de parte del liderazgo de la iglesia. Les puedo decir que hay cambios grandes que vienen hacia nuestra congregación. Nos damos cuenta que hey, tenemos que cambiar varias cosas. Um, pero el cambio más grande que va a tener más efecto es cuando nosotros decidamos arrepentirnos de nuestra manera de vivir y empezar a vivir más conforme al llamado de Cristo, de una manera que glorifique a Dios. Y vamos a mirar muchos cambios uh, en nuestras vidas, en nuestra iglesia, en nuestra comunidad y aún en nuestro mundo. Pero tenemos que creer y estar dispuestos a, a cambiar. Padre Santo, gracias le damos de nuevo por esta mañana, preciosa mañana. Gracias por nuestra salud, por nuestras vidas, para poder estar aquí escuchando su palabra, alabando su santo nombre. Reconocemos, Padre, que usted es bueno, que para siempre es su misericordia y de ello nosotros nos gozamos y somos bendecidos. Bendecimos su santo nombre, Padre, le pedimos que nos despida con su bendición. Gracias por todos los hermanos y hermanas que están aquí presentes. Le pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén.